0: Écouter Yoga Searcher être au monde, c'est comme laisser fondre un carré de chocolat sous la langue, avec lenteur et délectation. Les sens pleinement en éveil, les perceptions décuplées, la présence à l'instant total. C'est une invitation bienveillante à profiter du moment sans vouloir rien changer. Ressentir la vie qui frémit sous nos pieds, sentir le parfum d'une fleur qui vient d'éclore. S'avourez pleinement chaque instant. Avec Être au Monde, Yoga Satcha vous accompagne autrement, sur le chemin d'une vie plus consciente. Que vous soyez en train de faire du yoga, de marcher pieds nus dans l'herbe fraîche, de lire, de faire des photos, de manger ou de regarder les étoiles. Chaque épisode sera l'occasion de déposer un regard neuf et libérateur sur tout instant du quotidien, et de découvrir combien une telle présence au monde est gratifiante. Voici un projet humaniste. Skin est une médiation qui aide les femmes et les hommes touchés par le cancer à se reconstruire au moyen de l'art et du sport. Cet enjeu devrait s'étendre largement et offrir une nouvelle vie et des opportunités inédites aux êtres qui ont été traversés par la maladie. Surtout, l'association fait renaître la vie, l'espoir et la dignité en chacun et dans de nombreuses familles. C'est une initiative portée par une coalition de femmes et d'hommes dont le seul but est de s'affranchir de ce trouble. Et j'ai l'immense honneur aujourd'hui de recevoir la fondatrice de Skin, Cécile. Nous allons échanger sur les enjeux, les principes, les valeurs, mais aussi la portée de cette médiation. Bonjour Cécile, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans les locaux de Yoga Searcher afin de parler d'un projet, d'une médiation Skin. Bienvenue. Bonjour Alice, merci beaucoup. Est-ce que en quelques mots déjà vous pouvez nous parler de cette médiation Qu'est-ce qui vous a mené à sa création Alors Skin, c'est la peau
1: en anglais, c'est la cicatrisation psychique et émotionnelle, c'est la reconstruction de soi intime et profonde. J'ai écrit Skin en 2012 à la suite euh, d'une traversée du cancer euh, qui j'ai été touchée en 2007 et euh, j'ai écrit Skin grâce à une expérience personnelle que j'ai faite pour me reconstruire sans même le savoir avec euh, en binôme avec une artiste, une photographe. Je voulais au départ écrire un livre que je souhaitais mettre à disposition des patientes dans les salles d'attente au moment du diagnostic. Ma créativité passant par l'écriture, j'ai souhaité donc écrire ce livre et le compléter avec des photos. J'ai croisé ce, le chemin de Karine Zibo, photographe, artiste plasticienne. Elle m'a suivie dans ce projet, elle a commencé à m'interviewer très délicatement, elle m'a filmée, elle m'a fait sortir tout mes talismans <rire> personnels et elle a commencé à me photographier avec beaucoup de pudeur, euh, beaucoup de bienveillance. Et nous avons co-créé ensemble pendant 18 mois. Elle avec ses photographies, moi avec mon crayon. Et puis, au terme de ces 18 mois, elle a extrait quelques photos qu'elle a mises bout à bout. Et en regardant ces photos, avec le recul euh, de ces 18 mois, j'ai été très étonnée. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. La vie a repris ses droits. La vie est la plus forte, comme toujours. Et ces photos se passent de mes textes. C'est un formidable travail de thérapie, un formidable travail de reconstruction intime. À ce moment-là, j'ai été vraiment saisie par ce résultat et à ce moment-là, j'ai abandonné l'idée du livre et j'ai créé Skin pour proposer à d'autres que moi un accompagnement en binôme avec un artiste, quel que soit le média
0: artistique. Donc l'enjeu, la raison d'être de Skin, si je vous entends, est-ce qu'elle répond à un élan d'espoir Absolument.
1: Skin, c'est la vie en fait et d'ailleurs, un jour une ex-patiente m'a envoyé un mail, elle m'a dit vous nous parlez de vie quand on nous parle de mort vous vous rendez compte la portée de ce message extraordinaire euh, oui, en fait depuis toujours, depuis que j'ai eu cette maladie je me suis dit, il faut rassurer les femmes moi-même, j'aurais voulu être rassurée d'abord au moment du diagnostic et ensuite en rentrant chez moi parce que finalement le plus dur c'est après. <rire> C'est quand on rentre chez soi et que euh, le monde cesse de vous, de vous accompagner. Pardon, convaincu que tout est derrière vous, que le pire est passé, que tout est comme avant, que rien n'a changé. Et vous, vous vous retrouvez seul avec toutes ces émotions, ce fatras d'émotions, euh, complètement sonné, abasourdi. Et euh, tout d'un coup, vous commencez à vous rendre compte, à réaliser ce par quoi vous êtes passé. Et c'est un moment de... c'est vertigineux. C'est un moment de profond désespoir. Et soi-même, on ne comprend pas pourquoi on va mal dans sa tête alors qu'on est en vie. qu'on est déclaré en rémission, ce qui est un mot absolument affreux. Euh... Et vous vous retranchez du monde, vous vous isolez, euh, vous n'osez pas vous plaindre. Et en fait, vous perdez
0: de longs mois à vous reconstruire et à demander de l'aide. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le chemin de reconstruction est un chemin éternel Absolument.
1: De toute façon, on est en proie au changement en permanence. On, la vie, c'est un perpétuel rééquilibrage. Euh, J'ai pour habitude de dire, et ça je l'ai compris à travers euh, la maladie, euh, que la vie, le cancer aussi d'ailleurs, c'est une vague. En fait, c'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer, quelle que soit l'issue d'ailleurs, tout est possible. Euh, le cancer, ça fait partie d'un moment, de cette vague-là, ça fait partie, on est au creux de la vague, mais la vie, c'est le mouvement. Et demain, aujourd'hui, on est au creux de la vague, demain, on sera en haut de la vague. R rien ne dure, rien n'est immuable, en réalité. Donc, il faut toujours garder cet espoir-là, chevillé au corps.
0: Mmh, c'est très beau. C'est très beau, mais il faut une certaine force, du coup, pour rester sur ce chemin-là. Euh, je pense qu'on l'a tous en nous, cette force-là.
1: On l'a aussi essentiellement grâce au lien à l'autre. Le lien à l'autre est incontournable. Je pense que c'est la première chose. Avant de parler d'art, avant de parler de création, de co-création, enfin de, si, de co-création, oui, mais avant de parler de tout ça, il faut d'abord parler du lien à l'autre. On est un animal social. On, a, on le sait aujourd'hui, après toute cette crise sanitaire, d'ailleurs les, les patientes et les expatientes que, que je suis avec Skin le disent, on a vécu un deuxième confinement nous on a été confinés pendant la maladie c'est une évidence et ce, et ce qui finalement ce qu'on soigne au sens large avec Skin c'est ça, c'est cet isolement l'isolement est subi alors que la solitude est choisie, mais l'isolement il vous grignote jour après jour c'est affreux, l'isolement on le retrouve partout, on le retrouve dans la grande vieillesse on le retrouve à divers, différents stades de la vie on ne parle pas seulement de maladie là c'est ce qu'on soigne.
0: Donc j'entends bien que créer du lien à l'autre est un fondement primordial dans cette médiation skin. Et même pour vous, en tant que femme, je pense. En tant que mère aussi. Et comment, à travers skin, justement, vous cherchez à recréer du lien Est-ce que c'est un processus sur court terme, sur long terme Un processus peut-être aussi permanent En fait, c'est de l'artisanat, skin. C'est vraiment du cas par cas. Euh, on est une famille
1: avec plusieurs membres de, de cette famille qu'on choisit. Quand les, quand les femmes, et aujourd'hui les hommes, puisque nous avons trois hommes dans l'association, viennent à nous, la première chose, c'est que je les rencontre. Euh, c'est une rencontre individuelle. C'est-à-dire que on se lance dans une discussion. On échange, j'écoute, j'observe. Je, 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 je ressens la personne que j'ai à côté de moi. Je ressens ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Euh, et au terme de cette discussion, la question est... Euh, vers quel type d'artiste aimerais-tu te tourner Alors, Souvent, ces femmes me disent « Mais moi, je ne suis pas artiste, je ne suis, suis pas du tout créative, je ne sais rien faire de mes dix doigts. » Mais finalement, peu importe. D'abord, on est tous créatifs, on est tous artistes. On l'a tous été quand on était enfant, quel que soit le degré, peu importe le résultat finalement. Mais aujourd'hui, on ne s'autorise plus à l'être. Donc toute l'idée, euh, c'est de continuer à lâcher prise. On a, on a réussi malgré soi à lâcher prise pendant le parcours de soins, parce qu'on était bien obligé de confier notre vie aux mains des, des cancérologues, qui, eux, euh, menaient la bataille contre le cancer pour sauver notre peau, mais tout l'enjeu consiste à continuer encore plus à lâcher prise et à déposer ses émotions à un moment où on n'a plus les mots pour dire ce qu'on ressent, on est perdu, on est submergé par les émotions, et, euh, et je pense que oui, que tout le monde est artiste et, que, voilà, et, et donc l'idée, pardon je ne savais plus pourquoi je vous disais ça euh, l'idée c'est de, de trouver un média artistique qui va plaire à ces femmes là, ou à ces hommes je vous donne l'exemple pour moi qui est un exemple qui me, que j'ai chevillé au corps euh, d'une femme qui est venue à moi un jour avec toute la colère euh, contre sa maladie elle, elle, elle m'approchait à peine physiquement en fait puis elle m'a dit, du bout des lèvres, moi j'aimerais, avec beaucoup de colère, elle m'a dit j'aimerais qu'on me fasse danser mon cancer. Je trouvais ça merveilleux. Et, euh, et l'enjeu a été d'aller trouver une, une chorégraphe. Alors cette femme habitait en Bretagne. Euh, <rire> encore une fois, comme le projet est juste, eh bien j'ai trouvé une chorégraphe en Bretagne. Elles se sont rencontrées. Et ce lien, justement, repose sur la rencontre. La rencontre humaine au sens premier du terme, il faut que ça matche Et si ça ne matche pas entre les deux, enfin c'est vraiment une question de sensibilité personnelle, si ça ne matche pas, on n'insiste pas. Alors, en gros, la grande majorité des, des femmes euh, font de, de très, très belles rencontres avec ces artistes et vice-versa. Euh, et à partir du moment où cette rencontre humaine est effective, alors on va parler d'un projet créatif, d'un projet artistique.
0: J'ai entendu également que chacun est artiste. Qu'est-ce que cela signifie Être artiste, c'est s'autoriser
1: à créer. S'autoriser à créer, s'autoriser à, à transmettre ce qu'on a, ce qui nous habite, d'une manière ou d'une autre. Et ces artistes, justement, qui viennent à ces femmes, arrivent avec toute leur bienveillance, arrivent de manière bénévole chez nous, et euh, ont forcément une sensibilité à, ces, à ce qui arrive à ces femmes. Et ce sont, donc ils vont arriver avec cette bienveillance et avec cette, euh, cet intérêt pour l'autre, et ils vont de, de manière totalement tacite leur reconnaître le droit d'avoir mal dans leur cœur et dans leur tête alors qu'elles sont en vie. Donc ils vont les déculpabiliser. Et j'insiste sur ce mot parce que ce mot est terrible, euh, il continue à nous rendre malade quand on, on sort du parcours de soins. Euh, C'est normal de ne pas être bien, de ne pas se sentir bien quand on sort de ce parcours du combattant. C'est tout à fait logique et il faut du temps pour se relever de tout ça. Et il faut de l'aide, il faut de, du partage, il faut du, de la bienveillance, il faut de l'amour, du plaisir, un ingrédient de la résilience, il faut du temps.
0: À mon sens, vous avez fait quelque chose de magique, c'est-à-dire que vous avez réussi à créer un lien entre la sensibilité artistique et la maladie, quelqu'un qui a été touché par cette maladie. À travers la sensibilité artistique, on peut retrouver une certaine souffrance, souvent, qui s'exprime, que ce soit par la danse, que ce soit par la peinture, la photographie. Et la maladie, la souffrance et cette expression de cette souffrance est un moyen de se rétablir, en fait de se raccrocher. Donc vous, vous créez ce lien concrètement. Oui, justement, parce que précisément,
1: comme je le disais tout à l'heure, on n'a plus les mots quand on sort du parcours de soins et qu'on se retrouve seul face à soi-même. On n'a pas les mots pour savoir ce qui nous arrive, en fait. Euh, et donc, pour réussir à dépasser ça, cet état de, cet état de dépression, hein, il faut vraiment le dire, hein, euh, il, faut, il faut autre chose. Il faut un support extérieur. Et ce support extérieur, bah, ça va être l'œuvre d'art, en fait. Et l'artiste qui vient faire le lien est celui qui va faire parler la personne. Alors, elles vont, ils vont commencer à échanger autour de ce projet créatif. Euh, et puis, peu à peu, plus l'ex-patient plus plus va parler de ce projet créatif, plus elle va libérer sa parole, plus elle va parler d'elle-même, en fait. Donc, en fait, ce, cette, cette production, cette création, euh, ça, ça, va être, ça va devenir le support sur lequel on va déposer ses émotions et, et et ça va être le, le lien avec l'après. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime très bien, euh, mais ça va être le tremplin vers l'après. Ça va être... Euh, ben C'est comment se réinventer après tout ce parcours. On n'est plus comme avant. On ne sera plus jamais comme avant. Il faut bien faire le deuil de celle ou de celui qu'on a été, euh, comme on fait le deuil de quelqu'un de cher qui a disparu. Euh, on, ne, on ne peut pas zapper cette étape-là. En fait, on voudrait que tout aille bien. Et puis, on a... Tel, les gens... On, quand ils ne sont pas passés par là, ils ont tellement peur du mot cancer euh, qu'il faudrait tout zapper très très vite, et surtout ne plus en entendre parler, remettre le couvercle très vite sur ce mot qui fait peur, qui terrifie tout le monde. Or, ça n'est pas possible. Or, il faut un temps de convalescence pour l'âme, pour le cœur, pour le corps, avant de passer à autre chose et de savoir qui on est après. Parce que tout est remis à plat. Tous ces gens que j'accompagne, que nous accompagnons à travers Skin, euh, me disent... Bah non, moi je remets tous les pans de ma vie à plat. Je, je, je veux remettre du sens dans ma vie. Je n'ai plus ma place dans la vie d'avant, en fait. Que ce soit au niveau professionnel, social, intime, familial, tout est remis à plat. Et, et l'œuvre d'art, l'acte de création, aide à libérer sa créativité et justement, à c'est ça qui est magique, à se réinventer.
0: Ça peut peut-être mener aussi à de nouvelles vocations pour ces personnes qui touchent à, à de nouvelles disciplines Alors, c'est tout le temps le cas, en réalité. Euh, là, j'en ai parlé au
1: 5e congrès international de la résilience euh, parce que euh, j'ai analysé la médiation skin que, jusqu'à présent, j'ai menée de manière totalement empirique et intuitive. Et je me suis dit, c'est génial, parce qu'en fait, ce qui se passe, euh, c'est que bon, ce, ce, cet artiste et cette patiente vont se rencontrer et, pendant grosso modo, pendant une année, vont co-créer ensemble, vont cheminer euh, dans la création, mais aussi dans la connaissance l'un de l'autre. Chacun va se nourrir de l'univers de l'autre. C'est un vrai dialogue, en fait. Au terme de cette création, l'association restitue ses œuvres ou ses performances artistiques, soit sous forme d'exposition, soit sous forme de spectacle. Et c'est un moment absolument charnière, parce que évidemment, on invite le, le public à venir voir ses œuvres, mais c'est le moment aussi et surtout où ces anciens patients vont inviter leur entourage, les, ceux qu'on appelle les aidants, à venir voir ce qu'ils ont créé. Et c'est le moment où les aidants, les anciens aidants, comprennent euh, ce que ces personnes sont devenues et surtout ce par quoi elles sont passées. Et c'est le moment où la communication va se relancer entre eux, où la communication est de nouveau possible entre eux. Et ensuite, euh, dans un, un dernier temps, on va prendre en photo toutes ces œuvres et on va les exposer à l'hôpital pour que ce soit vu par celles et ceux qui commencent leur traitement, c'est aussi une manière de les rassurer, de les remettre dans le visible et euh, aussi de relancer la communication entre le personnel soignant et les malades, entre euh, les malades et les visiteurs. Voilà, et ainsi de suite. Alors Je, je cite Paul Klee, hein, on connaît tous cette, euh, cette phrase qui est de Paul Klee qui dit L'art euh, ne montre pas le visible, ne reproduit pas le visible, il rend visible. C'est exactement ça, en fait, la fonction de, de cet accompagnement
0: artistique. C'est juste à mon sens également. Donc, vous accueillez au, au sein de Skin des femmes, des hommes touchés par la maladie de tout âge Non, pas des enfants.
1: Euh, la plus jeune de, doit avoir 23 ans. Euh, la plus âgée, à peu près 80.
0: Et ces personnes viennent avec une demande particulière ou C'est vous qui les orientez Comment ça Alors, se passe plus concrètement Tout est possible. Alors, parfois, j'ai des femmes qui sont euh, très précises
1: de ce qu'elles ont envie de faire. D'autres fois, elles ne savent pas du tout. Elles en ont entendu parler, elles viennent un peu par hasard. Euh, et là, on discute. C'est tout l'objet, tout l'enjeu de cette discussion, de cette rencontre entre elles et moi. C'est de savoir ce qu'elles ont au fond d'elles, ce qu'elles auraient envie, ce qu'elles rêveraient de faire. Je vous donne l'exemple du dernier binôme qu'on qu est en train de créer, qui est génial. Est, ça va être une œuvre culinaire avec une chef pâtissière qui a fait un très, très beau parcours gastronomique et qui là se reconvertit en pâtisserie santé, qui remet le sucre au goût du jour, mais de manière très élaborée évidemment. Et euh, ça a fait tilt, ça, fait, ça, a, ça a eu un écho extraordinaire. Quand j'ai proposé ce projet, puisque j'ai connu d'abord euh, la chef pâtissière, j'ai proposé ce projet, bah ça a eu un écho immédiat chez une des, des anciennes patientes. Et ça, ça c'est fantastique.
0: Vous jouez vraiment sur les résonances, en fait, dans la relation, dans les professions, dans les talents. C'est très beau. Alors concrètement, pour vous maintenant, personnellement, est-ce que la création de Skin donc depuis 2012, je le répète, jusqu'à aujourd'hui, vous a mené vers une autre élévation, vers un développement de votre personnalité vers plus une voix qui résonne de mieux en mieux pour vous.
1: C'est ma colonne vertébrale. Pardon, je m'aperçois que je n'ai pas répondu à votre question précédente. En fait, vous m'avez dit que ça, ça crée des vocations. Là, je viens de m'en souvenir. Pardon. Donc, je fais un petit détour. Et je vais vous dire oui, ça crée des vocations, effectivement. Pardon. Euh, parce que justement, en se nourrissant l'un de l'autre, l'artiste et l'ancien patient, à l'issue de ses créations, rebondissent mutuellement. Je vous, je vous donne un exemple très concret. Euh, J'ai une, une femme qui a voulu euh, se produire sur scène avec un humoriste, un comédien. Ils ont coécrit, euh, mis en scène et, et se sont produits sur scène ensemble euh, à travers ce sketch. Ça a été, ils ont, ça a été un succès incroyable. Et à l'issue de, de cette création, elle qui avait un, un un autre problème médical depuis l'enfance, un syndrome euh, congénital, s'est dit, je, maintenant je vais écrire un spectacle sur ce syndrome et je vais aller euh, le jouer dans tous les collèges de France, à commencer par le collège euh, dans lequel j'ai fait ma scolarité et où j'étais l'objet de toutes les moqueries, pour sensibiliser à la différence. Et le comédien qui l'a accompagné m'a dit, moi... Euh, là, j'ai accompagné cette personne, mais en même temps, j'ai fait la mise en scène de ton spectacle. Maintenant, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, il, a, il, a, il s'est lancé dans la mise en scène. Voilà, c'était. Je clôt la question précédente. Excusez-moi pour ce détour, mais c'est important parce qu'effectivement, dans tout, chaque binôme rebondit euh, autant du côté de la patiente, de l'ancienne patiente, que de l'artiste. Donc, pour revenir à votre deuxième question. <rire> Euh, oui, Skin c'est vraiment, euh, je le puise en moi depuis euh, 2007 on va dire, euh, c'est un élan vital en fait, c'est un élan vital qui, en fait c'est de la créativité aussi, parce que je crée tous les jours, je fais des rencontres tous les jours, je, euh, il faut imaginer d'autres projets tous les jours, euh, c'est de la créativité permanente, c'est l'élan vital, c'est... C'est ce qui fait que je suis avec vous aujourd'hui, Alice, euh, ici. Et, et, et vraiment, j'ai à cœur de, de poursuivre cette mission euh, le plus loin possible, tant qu'elle est juste.
0: Lorsqu'on crée, on a souvent besoin d'inspiration. Quelle est votre inspiration aujourd'hui L'autre, l'humain.
1: Mon, mon essentiel
0: inspiration est
1: là, en fait. C'est ce que j'aime. Euh, j'aime euh, les histoires des, des gens, j'aime les gens. J'aime la différence. J'aime ce qui constitue l'individualité de chacun. La matière créative, elle est là, en fait.
0: Vous en avez parlé un petit peu dans une de vos réponses. Le fait de ne pas se sentir légitime pour créer, le fait de ne pas avoir confiance en soi pour créer, on n'a pas réellement besoin d'avoir un talent inné pour pouvoir collaborer avec Skin ou pour pouvoir chercher justement à aller mieux, à aller vers une guérison. Je dis bien attendre vers une guérison, pas complètement guérir, mais tendre vers. Il y a vraiment cet élan déjà de l'envie avant de se dire j'ai la capacité. Mais donc c'est ouvert à tous. Oui,
1: c'est ouvert à tous. Le, de, si vous voulez le, le côté rassurant, parce qu'il faut rassurer tous ces gens, c'est qu'ils sont accompagnés par des artistes. Donc y a pas de, y a pas, et puis il n'y a pas d'enjeu de résultat c'est pas le résultat qui compte. en fait euh, De toute façon, l'artiste est là, le professionnel est là. Euh, le, ce qui compte, c'est le cheminement, c'est euh, tout le processus de création, c'est tout, euh, tout ce qu'il y a derrière le rideau, en fait tout ce qui se crée euh, dans le silence, comme, euh, un peu comme les saisons. En fait. Tout se passe pendant l'hiver. On a l'impression que, que rien ne se passe, mais tout, tout, tout se passe à ce moment-là et prépare le printemps, c'est exactement ça. Euh, c'est vraiment euh, une histoire de rencontre
0: peut-être aussi vos saisons d'émotions ça commence avec la peur la peur de l'inconnu, la peur de créer la peur d'être confronté à soi aussi peut-être et après on tourne vers un, un sentiment de je suis capable de capacité intérieure jusqu'à une intense joie lorsqu'on révèle au monde son œuvre. Euh, L'intérêt si vous voulez de, de Skin
1: c'est d'intervenir à un moment où tous ces gens on réussit à lâcher prise pendant le parcours de soins par la force des choses, euh, parce que on, a, on est plus maître de son destin à ce moment-là, donc on, le, on remet sa vie entre les mains des sachants, des médecins. Le combat, encore une fois, le combat est mené par le corps médical. Donc, quand vous sortez de tout ça, vous êtes un peu, vous êtes sonné, même beaucoup, mais surtout vous avez réussi à lâcher prise par la force des choses. Donc, c'est le moment où ce qui n'intervient pour continuer à vous faire lâcher prise et à, et, à laisser, et à déposer vos émotions. C'est ça, ça l'intérêt de, de la médiation, en fait.
0: J'aimerais en revenir à vous aussi. Est-ce que vous avez encore de la souffrance après ce parcours, encore en vous Oui. Est-ce que cette souffrance vous aide à avancer Alors, Je ne sais pas si c'est la souffrance qui m'aide à
1: avancer ou si c'est justement euh, la créativité qui m'aide à avancer. Je pense que c'est le plaisir qui m'aide à avancer, le plaisir que je trouve dans la créativité à travers Skin. J'entends.
0: Il y a quelque chose aussi qui, que je trouve fabuleux dans Skin, c'est le fait de révéler l'œuvre au monde après et de le montrer justement à l'entourage, aux familles, que ce soit autant pour le public de l'artiste mais aussi du coup l'entourage, les aidants de la personne touchée par la maladie. Il y a ce côté de montrer que oui, malgré l'épreuve traversée, je suis capable. Je suis capable de vous offrir quelque chose d'autre aujourd'hui, de vous montrer que je me relève. Oui et puis dans cette création, euh, oui c'est très très très
1: important de, de le partager avec euh, le public, parce que de, là de nouveau on est dans le visible, et puis on est dans le visible réparé. Euh, et puis il y a quelque chose d'important dans cette création, dans cette création on parle de soi avant, on parle de soi aujourd'hui. Je vous donne un exemple d'une femme qui a fait une œuvre avec euh, un artiste de street art, qui euh, qui colorie des trottoirs en fait qui en fait qui les anniversaires de certains trottoirs parisiens <rire> à la crée et euh, et en fait ils ont fait une œuvre à quatre mains euh, hyper colorée et cette personne là tenait beaucoup enfin à un rapport particulier aux couleurs elle voulait euh, elle, elle prenait beaucoup soin d'elle physiquement avant la maladie elle, elle se maquillait, elle s'habillait, elle mettait beaucoup de couleurs, et elle avait besoin de remettre des couleurs dans sa vie, en fait. Et c'est à travers cette œuvre hyper colorée, hyper chromatique, euh, qu'elle s'est réincarnée. Et cette œuvre-là, après avoir été exposée, figure dans son salon, comme toute œuvre, en fait, est, est offerte, bien évidemment, à, à la muse qui l'a co-créée avec l'artiste. Euh, et cette œuvre, en fait, ces enfants, euh, quand ils rentrent de l'école, tombent nez à nez avec l'œuvre euh, en rentrant chez eux, ils posent des questions, donc c'est encore un objet, un moyen de communiquer entre soi, de, de se comprendre, d'expliquer, par le
0: jeu, par le beau, par... Enfin, voilà, c'est une histoire de guérison durable par le beau. Donc Vous êtes aussi maman. Je pense qu'en tant que mère, vivre, traverser la maladie n'est pas facile aussi pour les enfants Comment vous, vous avez réussi à, à vivre avec et à l'intégrer au sein de votre quotidien familial
1: Alors, euh, mes enfants étaient petits quand ça m'est arrivé. Ils avaient 5 et 6 ans. Euh, j'ai eu la chance d'avoir une maman très proche qui, qui m'a beaucoup relayée. Euh, L'artiste avec qui j'ai cheminé, euh, Karine Zibo, les a euh, filmées. Il les a fait parler d'eux, de leur monde à eux. D'ailleurs, son film, ça, cette vidéo s'appelle « Leur monde à eux ». Il les a fait témoigner à leur jeune âge. Alors, ils n'avaient pas 5 et 6 ans quand il les a fait témoigner. Ils avaient à peu près 9 et 10 ans. Euh... Moi, j'ai jamais rien caché à mes enfants. Je n'ai pas non plus euh, dramatisé les choses. Hein. J'ai été euh, honnête. Et puis, euh, les enfants sont beaucoup plus simples que nous, En réalité, donc, euh, ils accueillent la parole, ils accueillent l'émotion de manière très simple, très spontanée. Euh, la vie de famille a continué, mal, comme avant, avec cette maman qui était malade. Je me souviens d'ailleurs que quand j'ai eu les chimiothérapies, que j'avais plus de cheveux, euh, bah, j'avais fait le choix de porter une perruque courte qui m'allait très bien à l'époque. Et puis, un jour, mes enfants savaient que c'était une perruque. Ils m'ont dit, "Ah, on voudrait bien te voir sans la perruque. J'aurais dit, OK, venez, allez, venez, on va tous dans la salle de bain, devant le miroir. On se met tous les trois devant le miroir. J'enlève la perruque. J'ai enlevé la perruque. Alors, ils ont rigolé, mais pas tant. En fait, ils n'ont pas ri de me voir tête nue. Ils ont ri de voir le postiche, en fait. Et puis, après, ils m'ont dit, ah, mais on voudrait l'essayer. Donc, ils ont essayé la perruque. Et, en fait, ils ont ri de même avec la perruque. Et en fait, tout est simple, finalement, avec les enfants. Je pense qu'on qu se met à soi des barrières, donc il faut rester simple. Et vigilant, bien évidemment.
0: Merci pour cette belle réponse. J'aimerais clôturer notre échange par une dernière question. Pour vous, quelles sont les clés, justement, de guérison ou de voie de guérison, aujourd'hui, lorsqu'on traverse le cancer C'est euh,
1: le lien à l'autre. C'est l'amour. C'est le partage, c'est la socialisation. Il faut être en lien à l'autre, et puis il faut, euh, il faut de l'amour de la part de l'autre pour comprendre ce qui nous arrive. De la bienveillance, euh, de la compréhension, il faut du temps. Ça, c'est une, une autre clé. Il faut du plaisir, c'est une, une troisième clé. Et puis, euh, beaucoup d'humilité, <rire>
0: et de reconnaissance pour ce qu'on vit, quelle que soit l'épreuve, en fait. La puissance de la gratitude est très importante, à vos yeux. Ah oui, évidemment, évidemment. Il y a beaucoup de lumière qui se dégage de vous quand vous répondez à ces questions, donc je le partage aux auditeurs. Cécile est une femme lumineuse à cet instant. Merci Alice. Donc on va terminer par une petite session de questions flash, rapidement. Donc voilà, l'idée c'est que vous répondiez de manière instinctive. Donc si vous aviez une heure aujourd'hui, que ferez-vous J'irai me promener sur les quais. Si vous étiez une œuvre d'art, je serais une danse. Avez-vous une mauvaise habitude à transformer Oui, la rumination. Quel trésor enfoui en vous faites-vous rayonner L'amour. Et si je vous dis être au monde, qu'est-ce que cela fait résonner Le mouvement. Merveilleux. Merci beaucoup, Cécile. Et merci, Alice. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Donc, vous avez un site internet, une présence sur les réseaux
1: Oui. Alors le site internet c'est www.associationskinskn.org Réseaux sociaux Association Skin sur Facebook, Association Skin sur Instagram,
0: sur LinkedIn et sur Twitter. Avez-vous peut-être un dernier partage à cœur ouvert à offrir Soyez indulgents vers vous-même.
1: Soyez euh, faites-vous du bien. On est, euh, est malmené en permanence, on se malmène en permanence. Soyez indulgents, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, touchez-vous,
0: touchez-vous. Merci beaucoup. Vous nous avez touchés à travers ces mots, à travers cet échange. Merci Cécile. Merci de vous joindre à nous cette semaine sur Yoga Searcher, être au monde. Assurez-vous de visiter notre blog et notre site web et de vous abonner à votre application de podcast préférée afin de ne pas manquer nos prochains épisodes.